0: Liederabend,
1: der Musikpodcast. Moin und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Liederabend. Ja, moin, auch von mir. Genau, ich begrüße dich, lieber Petsy. Moin, lieber Jakob. Ähm, ja, ich freue mich, wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ähm, wir haben wieder einiges vorbereitet. Ähm, ja, Petsy, wie war deine musikalische. Woche, beziehungsweise dein Monat. <lacht> mein Monat war tatsächlich, äh, ist geprägt durch, ähm,
0: ja, auch unser Folgenthema diesmal. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe mich sehr intensiv mit Hip-Hop äh, auseinandergesetzt, also explizit wirklich Deutsch-Hip-Hop. Und, ähm, ja, von den Anfängen bis in die Neuzeit,
1: ja, genau. wie sieht bei dir aus? Ähm wir haben uns nämlich für die heutige Folge dazu entschieden, mal ein explizites Thema zu behandeln. Ähm, genau, es geht um deutschen Hip-Hop, ähm, wie der deutsche Hip-Hop uns bewegt hat, ähm, so ein bisschen die Geschichte, was dahinter steckt, aber trotzdem wollen wir auch zu Anfangs nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was die letzten Wochen so passiert ist. Ähm, ja, wie sieht es da bei dir aus? Du hast viel Hip-Hop gehört. Genau, also wie gesagt, Ende der 90er bin
0: ich so ein bisschen mit dem Hip-Hop so ein bisschen in Berührung gekommen. Ich glaube, so ein bisschen durch den Hype der, der Beginner, die damals äh, am Start waren. Also Bambule war ja echt, also ja. ich glaube schon so ein Game-Changer in dem, in dem Ende ja, Ende des Jahrzehnts irgendwie. Gefühlt schon, mhm. ja. Die waren zwar nicht äh, die, die Vorreiter oder so, aber da wurde wirklich, ich sag mal, anderer... Hip-Hop, also anderer deutscher Hip-Hop kommerziell. Also vorher waren es ja wirklich so hauptsächlich die Fantastischen Vier, die mhm. im Radio liefen und auf einmal kamen da irgendwelche Jungs aus Hamburg, die ähm, so ein bisschen, ja, ich sag mal, Hip-Hop gemacht haben auf einem anderen Niveau, aber trotzdem mit
1: viel Spaß irgendwie, würde ich so. Genau. Ja, ja, das hat sich dann, da werden wir wahrscheinlich später noch näher drauf eingehen. Es hat sich dann ja tatsächlich mit den Jahren so in zwei verschiedene Schulen aufgeteilt. Einmal wirklich ähm, so dieser Spaß-Rap, so Fantastische Vier und ja, Beginner würde ich da eigentlich auch noch so zuzählen.
0: Wobei die eigentlich wirklich komplett verschiedene Lager sind, ne? Total,
1: auf jeden Fall. Und halt auf der anderen Seite so, ja, diese alte Schule, wirklich ähm, dieser deutsche Hip-Hop, der noch durch politische Geschehnisse bewegt ist, wo es um Rassismus geht, um soziale Belange, der halt wirklich ernste Themen äh, behandelt. Ja. Und ja, diese beiden Lager sind sich, glaube ich, auch häufig nicht so ganz grün. Richtig, was man mal. sich auch so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, genau, darauf werden wir noch so ein bisschen später drauf eingehen. Genau, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, das ist das eine. Ähm, das andere würde ich jetzt auch nochmal so ein bisschen abfrühstücken, ähm, was wir halt jedes Jahr, jede Folge eigentlich so ein bisschen bis jetzt nochmal gemacht haben, was so also die aktuellen Geschehnisse angeht. Wir äh, nehmen heute am 23. Oktober auf und ähm, ja, wenn man sich jetzt so die Charts anguckt, <lacht> ist da mal wieder eine Menge passiert.
1: Es kommt halt auch wirklich äh, oder liegt daran, dass wir immer einmal im Monat aufnehmen. Da passiert glaube ich, wirklich viel. Es, passi was es
0: passiert viel, aber irgendwie ähm, bleibt auch irgendwie alles beim Alten, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl. Also ja, man fragt sich schon manchmal. Wie, wie zum Teufel <lacht> schaffen die das? Aber sie haben irgendwie offensichtlich wirklich äh, ihre Fans. und Komm, dir liegt <lacht> doch was auf der Seele. <lacht> ja, mir liegt was auf der Seele. Also, ähm, ich weiß gar nicht, welche Kalenderwoche ist es. Egal, 23.10. 21. Platz 1. Ich hab's eben... <lacht> die auch schon gesagt, Helene Fischer Jawohl. mit Rausch direkt eingestiegen und aufgestiegen und hat na, wie, wie jedes Mal eigentlich abgeliefert. Ja,
1: alles andere hätte uns eigentlich auch überrascht, glaube ich. Ähm, ja. Vamos a la Marte, mega der Hit. Luis Fonsi, immer gerne gehört. <lacht> ja, der ist mag ne? Also, ja, ich... Ich habe im Internet, ich weiß gar nicht mehr, wo, habe ich eine sehr schöne Plattenkritik über Rausch gelesen, hm. die die äh, These vertreten hat, äh, Helene zuzuhören tut nicht weh, macht aber betroffen. <lacht> <lacht> sehr schön. <lacht> Und ähm, ja, ich frage mich auch selber so ein bisschen, ich habe jetzt äh, nicht komplett reingehört, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass es Schlager ist, es ist halt wirklich so diese Konsensmusik, finde ich. So. Wo sich viele
0: Leute drauf einigen können. Genau. oder Genau, also
1: nicht, dass ich die unbedingt alle in eine Schale werfen möchte, aber auch so Mark Forster mäßig. so Das okay. ist so das ist so Musik, die tut keinem weh. Die und läuft im
0: Hintergrund irgendwie so ein bisschen genau. weg und dann hast du so wahrscheinlich ein, zwei Hits, die auf irgendwelchen Partys dann irgendwie wegge abgebrannt werden.
1: Ähm, genau, ja, und halt bei Helene, da sind auch Lieder dabei, da kann auch mal die deutsche Mutti oder der deutsche Fadi drauf abgehen und ja. äh, ganz er oder sie selbst sein. Ja, stimmt. Also das ist mir, das ist mir tatsächlich diese Woche noch so
0: eingefallen, also so, 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 so ein Wort eingefallen. Und zwar, ähm, das passt ganz gut, weil du gerade sagst, Mutti, so Mutti, Mutti, äh, äh, Helene Fischer-Musik. Anführungsstrichen. Es gibt, glaube ich, Daddy Rock. Kennst, kannst du dir was unter Daddy Rock vorstellen?
1: Ah, ich habe, glaube ich, davon gehört. Äh, aber ich kann es... Warte mal, Daddy Rock?
0: Ja, also Daddy Rock, also ich ähm, also, weiß nicht, ob es diesen Begriff richtig gibt, so, aber schon... Also Daddy Rock ist so der eine Faddy oder wer auch immer, der jedes Mal irgendwie hat so einen bestimmten Alkoholpegel auf der Party immer ACDC mit ja, Hells Bells oder so anmacht ja. und dann schwankend im äh, Wohnzimmer dazu den Kopf schüttelt.
1: Aber das ist eh, finde ich, ein ganz spannendes Thema, ähm, ohne das jetzt zu krass ausrollen zu wollen, aber ja, wahrscheinlich wirklich so dieser Daddy-Rock, ich wäre da selber jetzt nie so drauf gekommen, aber ich finde es gut, so ACDC, Highway to Hell, genau. ähm, Steppenwolf, Born, to be, genau, Steppenwolf, Born oh. to be Wild und ähm, hier Deep Purple, Smoke oh. on the Water. Darf ich finde, das sind so Tracks, die sind mega geil, aber die sind so ausgelutscht, wenn ja. irgendein Familien-Daddy oder Unternehmensmanager sich auf die Heckschutzscheibe seines <lacht> Renault Kangoo Born <lacht> to Be Wild draufklebt. Das ist halt. Einfach nicht Großteilig. geil. Das ja. ist nicht geil. Und ja, gut. Äh, das nimmt so, ich, ich finde, das sind halt wirklich gute Lieder, aber ich, ich kann das nicht mal hören, wenn heute, heutzutage <lacht> im Stadion oder so Highway to Hell zum wird. Ah, ja. Genau, also gut, für uns beim Bremern, ja. bei uns ist ja äh, Hell's Bells. Hells oder Bells. Back in
0: Black. Ja, Hell's Bells, wobei ähm, ich noch, ähm, und das den Song liebe ich, muss ich sagen, das macht es macht, äh, bei Werder Bremen auch, ähm, äh, von Fatboy Slim, äh, Right Here, Right Now. Ja. Finde
1: ich so mega den Song. Ja. Absolut großartige Einlaufmusik. Genau. Ähm, aber ja, das, das sind so Lieder, die sind eigentlich cool, aber die sind auf einer gewissen Ebene so ausgelutscht, weil ja. die auch so in diesem Konsens angekommen sind. Ich kann mich auch noch dran erinnern, als damals so dieser Hype zu, ähm, Karl Theodor zu Gutenberg losging, da äh, hyperventilierte auch die Bildzeitung. Er hört ACDC, MG, Omg. Äh, und wo ich so denke, ja, ganz ehrlich, wenn es jetzt Slipknot gewesen wäre, geil. Aber, <lacht> so, Na gut, aber, aber, aber auf der anderen Seite natürlich nichts gegen ACDC, ne? Ne. Also, Absolut nicht. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber was ging sonst noch so in den Charts? Was ging sonst
0: noch in den Charts? Wir sind jetzt bei Platz 2. Platz 2 ist Coolplay mit
1: einem neuen Album eingestiegen. Hast du da mal reingehört? Ich habe die neue Single gehört. Das ist ja mit dieser K-Pop-Band. Genau. BTS. Irgendwie sowas, ja. Müsste ich gucken, aber ja, ich glaube so. Ich will mich da jetzt auch nicht in die Nesseln setzen. Warte,
0: sag ich dir. Nee, sag ich dir nicht.
1: Steht hier nicht. Schade. Um, My Universe äh, heißt auf jeden Fall die Single. Ja. Und, ähm, ja, ja. Ich glaube, das ist auch mal wieder so ein Zeichen. B BTS, ja. BTS. Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal wieder so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass äh, Coldplay ein ganz gutes Gespür dafür haben, was gerade so angesagt ist. Denke ich auch. Ja. Was nicht bedeutet, dass sie gute Musik äh, machen. Ich finde es ja. immer noch so krass. Ähm, die ersten beiden Alben sind, sind einfach Unfassbar.
0: Gut. Oh, Entschuldigung. Ja, äh, ich, wir sollen nicht so mit Superlativen um uns hauen. Ah. <lacht> Wurde uns zugetragen. Die
1: ersten beiden Alben von, äh, von Coldplay sind gut. <lacht> genau. Sie sind echt ganz gut. Parachutes und A Rush of Blood to the Head. Ja. Beziehungsweise X in Y von 2005. Das, das ist, ist auch noch
0: ganz okay, so. Also, na, nee, eigentlich ein bisschen besser als okay, würde ich sagen.
1: Und ja, so mit Viva la Vida ging es dann so in Richtung Stadion.
0: Genau. Olli Schulz hat mal ein ganz geiles Zitat gebracht. Ähm, ja, auf den ersten beiden Alben war Coldplay noch ganz okay und irgendwann hat Coldplay sich dann
1: dazu entschieden, eine Scheißband zu werden. Ja, das kann man ja. wirklich so sagen. Ja. Ähm, traurig, aber denke. Tja. Man soll Reisende
0: nicht aufhalten. Auf gar keinen Fall. so Ach so, genau. Eine witzige Sache ähm, oder eine Sache, die mir bei Spotify aufgefallen ist, als ich das Coldplay-Album mir angehört habe, äh, war, dass da einfach Emojis eingesetzt waren anstelle von, von, äh, von Liedernamen. Okay. Oder Text, ja, ja Liedernamen. Ganz, fand ich irgendwie ganz interessant, dass das mittlerweile offensichtlich auch geht. Hat vielleicht Zukunft. <lacht> vielleicht wird das ja noch geändert. <lacht> das ist nicht. Naja, auf, so sind wir immer noch in den Charts und auf Platz 3 nach über 50 Jahren hat es nochmal wieder eine Band geschafft. Eine ganz kleine Band, haben wir, glaube ich, noch nie richtig was von gehört.
1: Nannten sich äh, diese 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 Beatles. Äh. Ja, nie gehört. Waren, glaube ich, in den 60ern mal ganz erfolgreich. Ja, Hatte ja. ein paar Hits. Ja, also so ein, war, zwei. Dann, glaube ich, auch relativ schnell in der Versenkung verschwunden. Ne? Ja, also, <lacht> ja nein, ist, also, naja, auf jeden Fall. Let, let it be, let it be mega. Ähm, nach über 50 Jahren nochmal wieder auf Platz drei mit einer Re-Re, Re-Re, re, -Re, 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 -Re nochmal wieder rausgehauen. Genau, das Album ist, glaube ich, 1970 äh, erschienen und jetzt zur Feier des 51-jährigen <lacht> Jubiläums. Na ähm, ja. ja gut, hat vielleicht auch irgendwie wieder was mit Corona zu Möglich, tun. Möglich, ja. Keine Ahnung. Ja. An Platz vier haben wir dann ähm, Materia mit fünfter Dimension. Ja, äh, habe ich tatsächlich mal reingehört. Hm? Ähm, passend ja irgendwie auch zu unserem heutigen Thema Hip-Hop und das Rap. Ist nicht weg. <lacht> genau. Ähm, finde ich aber, dass das ähm, auf dem Album jetzt nicht mehr so krass stattfindet. Also, nee. es geht es ist sehr poppig, geht auch stark in eine Elektro-Richtung. Okay. Da sind auch ein paar Features mit äh, DJ Kotze oder Cozy. Ja, ich sage immer DJ Kotze, <lacht> <lacht> den ich aber im Übrigen wirklich ähm, sehr cool finde. Ja. Ähm, ja. Gomes
0: oh, Platinum ist auch dabei, sehe ich
1: gerade. Genau, mit der macht er ja auch häufiger was. Das war ja auch damals ähm, diese Lila-Wolken-Nummer. Genau. Da war sie ja auch dabei. Ähm, ja, wird auch seine Fans finden, bin ich ja. mir ganz sicher. Der ist ja mittlerweile auch wirklich im Mainstream angekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, Es war eines meiner ersten Konzerte von Jan delay ich weiß gar nicht, ob das die Tour zu dem Album äh, Searching for the Young Soul Rebels oder also dieses Reggae-Album ja. oder dann sein Funk-Album Mercedes Dance. Stimmt. Auf jeden Fall war ähm, Materia im Vorprogramm und den mhm. kannte halt keine Sau. Okay. Und, aber war halt echt. Aber gut. als Materion, nicht als. als, als Mater nicht als Masimoto. <lacht> <lacht> sein alter Ego. Ja. Ähm, Finde ich so rückblickend ganz. Witzig, weil ich heutzutage teilweise das Gefühl habe, eigentlich müsste Jan Delay jetzt Materia supporten. Wahrscheinlich, ja, das stimmt.
0: Irgendwie sich, hat sich das so ein bisschen gedreht tatsächlich, also vom Fame vielleicht. Also aber auch nur aus der
1: aktuellen Sicht vielleicht. Ja. Über Langstrecke. Genau, da werden wir noch drüber sprechen, was genau. äh, Herr Eisfeld so alles gemacht Riesige hat. Eis. Und ja, ich... Ich finde es ganz okay. Ich glaube aber auch nicht, dass ich jetzt äh, direkt die Zielgruppe bin. Nee. Ich glaube, es ist noch für jüngere Leute. Ähm, also tatsächlich, ich weiß ich gar nicht,
0: das vorletzte Album von, von Material. Zum nicht. Glück in die Zukunft.
1: Hm, es gab ja zwei, ne? Genau. Eins zum, das erste, also sozusagen zurück in die, äh, zum Glück in die Zukunft, zum Glück in eins. Zum. Ähm, das zeigen wir damals sogar tatsächlich auch gekauft. Hm. Ähm, das, das fand ich noch echt ganz cool. Ja. Und dann mit dem zweiten Album danach, ähm, ist ja wirklich voll durchgestartet mit ähm, war das Finger auch? an den Kopf. Ähm, Stimmt. Das ja. war
0: ja wirklich aber stark. Ich, aber sag mal, wie hieß denn das dritte Album dann? Weil ich glaube, das meine ich nämlich tatsächlich. Äh, das hieß oh, Verdammt den Mm. Roswell. Roswell, genau. Und das fand ich nämlich tatsächlich ganz gut.
1: Ja, da habe ich tatsächlich gar nicht so richtig. Ja, weil äh, da so, ist,
0: dieser, da ist so ein Song drauf, der nennt sich Blue Marlin. Und ja. der hat so eine, der ist mega atmosphärisch irgendwie. Das ist so, ja, das, ja, kann ich, kann ich gar nicht sagen. Wie, muss, man, muss man gehört haben irgendwie.
1: Muss ich mir nochmal, äh reinziehen. Schien. Der macht schon besondere Musik, ja. finde ich. Also ich habe auch mal, ich glaube, es war ein Interview mit ihm, da hat er auch äh, erzählt, dass er wirklich sehr viel reist und, und. Ähm, ja sich dadurch auch inspirieren lässt. Viele Einflüsse irgendwie. Genau. Und ich finde, das hört man wirklich auch, dass er da vielfältig unterwegs ist und ähm, ja vielleicht jetzt auch gar kein Rapper sein will, sondern einfach Musiker, der sich äh, aus jedem Genre das nimmt, wo er im Bock Zweifel, hat. Im Zweifel hat er ja noch sein alter Ego, ne? Ich sehe noch Masi <lacht> irgende, irgende, Auf
0: irgendeinem Track ist er, äh, battlen die sich gegenseitig. Das finde ich Ach, auch geil. Richtig, richtig gut. Ja,
1: ja das kennt äh, hm? Das kann, muss ich mir auch nochmal reinziehen. So Und äh,
0: um nochmal eben die Top 5 abzuarbeiten hier. Für alle. Äh, ja, es ist, ja, ist auch eine Band. Wo man sich immer fragt, warum? <lacht> <lacht> warum zum Teufel? Aber auch da gibt es offensichtlich genug Leute, ähm, die sowas intensiv konsumieren. Und ähm, ja, letzte Woche noch auf Platz 1 hat jetzt quasi den Staffelstab an Helene Fischer übergeben. Ähm, Santiano, wenn die Kälte kommt. Ja. Auch. Da äh, habe ich jetzt nicht reingehört. Nee. Also. Aber ich finde, Santiano hat auch so ein bisschen äh, auch so ein bisschen den den Anspruch, Daddy Rock zu sein. So ein bisschen, finde ich. Ja, das ist
1: ja so diese... Die machen ja so ein auf Seemänner. Genau, ich, Seemanns... Ne?
0: Äh, Rock. <lacht> 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 Pop, was auch immer.
1: Aber das hat, hat glaube ich, wirklich so seine Nische, weil... Ja. Ähm, frag mich nicht, warum ich das weiß, aber es gibt auch noch so eine andere Band, D'Artagnan. Oh. Die machen so... Eher so ja, Mittelalter. Genau, oder? so Mittelalter und mit den gekreuzten Schwertern. Mm. Und ähm, ja, nee. Also, das hat, glaube ich, auch echt seine Fans. Aber ich würde schon gern mal sehen, was für Leute das hören. Ohne dass jetzt, ist gar nicht mal unbedingt negativ gemeint. es würde mich einfach mal interessieren, ja. ähm, welche Leute das abfeiern. Ich ja. glaube, Seemänner sind es nicht. <lacht> 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 ja. Nee, das war erstmal
0: ja, die Top, Top 5 Albumcharts. Ja, am
1: 23.10.2021. Genau. Ja. Wird sich wahrscheinlich erstmal nicht viel ändern. Vor allen Dingen bei vor allen Dingen an der Spitze nicht. Außer, die Spitze wird wahrscheinlich ah, wobei, besetzt. Bei ähm, oh, ja. nächsten Monat kommt das neue Adele-Album raus. Mhm. Ähm, ich glaube Mitte November, ne? 15. November oder so. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist sie musikalische Szene in heller Aufruhr. Taylor Swift hat extra ähm, ihr Release-Datum mal verschoben. Ich glaube vorgezogen. Oh, krass. Weil ja, sie keinen Bock drauf hat. Aber das ist
0: schon krass, wenn Taylor S äh Swift ähm,
1: quasi das verschiebt,
0: weil eigentlich ist von der Größe her, würde ich sagen, Taylor Swift schon ein bisschen fetter. So. Also was, was du? ja. Die ist auf jeden Fall eine der,
1: der erfolgreichsten ähm, äh, weiblichen Künstlerinnen. Äh, das auf jeden Fall, aber erst ja, wäre mal interessant, weil ich würde jetzt nämlich mutmaßen, dass Adele noch ein bisschen größer ist. Aber mhm. naja, beziehungsweise bei Adele ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ding, dass alle auf dieses Album warten. Das, das, hat jetzt, das ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Ich glaube, vier, fünf Jahre oder so ist das ja locker schon wieder her, dass ja. sie...
0: Und war es nicht eigentlich immer so, die, die Alben heißen doch immer normalerweise so, wie alt sie ist. Ne? Genau, Aber jetzt ist und es,
1: glaube ich, irgendwie auch, wahrscheinlich auch durch Corona irgendwie verschoben worden. Weil genau, die haben immer die Zahl ihres Alters, ähm, als sie mit den Aufnahmen angefangen hat. Ach so, als genau, sie angefangen ist, hat. Also ja. das ist erstes Jahr mhm. 19, dann 21, 25 und jetzt ist es, glaube ich, 30. 30, genau. Und ähm, ja, hat ja jetzt auch ihre neue Single veröffentlicht, Easy on Me. Habe ich noch nicht gehört. Ähm, die, ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich finde Adele echt mega cool. Vor allen Dingen finde ich sie als Person und Charakter mega cool. Ja. Ähm, ja, die Single ist jetzt wenig über, ja genau durchschnittlich, wenig überraschend. Hm. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das Album ganz gut und wird. Und wann soll das rauskommen? 15. November meine ich oder? Ach so, so okay, doch, doch so zeitig,
0: weil im Prinzip steht ja noch mal wieder ein anderer, eine andere Frau auch nochmal wieder vor der Tür. Haben wir auch eben schon im Vorgespräch gehabt mit Lana Del Rey. Mhm. Die müsste, also die, also die Charts, muss man fairerweise sagen, die ich hier mal vorlese, die sind quasi stand gestern Abend im Prinzip. Also ich genau. denke mal noch am Freitag kommen ja immer die neuen
1: Alben raus. Aber Lana ist gestern rausgekommen. Stimmt. Genau. Blue Band ist
0: das. Stimmt. Denn, ja, dann hätte es ja schon äh, aktualisiert sein müssen. Nee, dann ist, ist Lana noch nicht drin.
1: Genau. Ja, vielleicht... Ja, stimmt. Stimmt, vielleicht nee,
0: stimmt, das geht ja... Ah, oh. Das geht ja immer eine Woche, müssen die Dinger erst verkauft werden, bis sie dann überhaupt in den Charts landen. Genau. Also wird, ja,
1: wahrscheinlich Lana möglicherweise nächste Woche auftauchen. Die ist ja auch immer mega am Abliefern. Auf jeden Fall. Ja, ja. Dann, äh, vielen Dank für diesen Chart-Einblick. Ähm, Immer wieder gerne. Aber ich mutmaße mal, du hast dich nicht nur durch Santiano und Helene gewühlt, sondern auch noch mal ein bisschen anderen Stuff gehört. Genau. Ähm, ja, soll ich direkt einsteigen mit meinem, äh,
0: mit meinen mit meiner Hausaufgaben oder mit meinen Hausaufgaben, die du mir aufgegeben hast? Ja, hau gerne rein. Also, wie eingangs schon gesagt, äh, wir haben uns äh, diesmal so ein bisschen auf den Genre festgelegt. Ähm, und zwar äh, ja, Hip-Hop, deutsch, oder deutsch, explizit deutscher Hip-Hop in dem Fall. Und da hast du mir Blast Action Heroes äh, von den Beginnern aus dem Jahr 2003, genau genommen 1.9.2003 rausgekommen, aufgegeben. Ähm, Blast Action Heroes Kinder der 90er werden vielleicht äh, die Parallele zum ähm, Filmtitel äh, von Arnold Schwarzeneggers Action-Parodie-Film Last Action Hero, äh, ja, irgendwie gehört haben. An den 90er Jahren haben auf einmal diese ganzen 80er Jahre äh, Helden, action -Helden irgendwie so angefangen, irgendwie so ein bisschen sich selbst zu parodieren, unter anderem ja auch äh, Sylvester Stallone und dann kamen halt diverse Filme raus, wo sie sich gegenseitig auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sie gedisst haben oder so. Aber es war schon immer ganz witzig, was da so für Parallelen entstanden sind.
1: War das nicht dann auch so diese Zeit, wo Arnold Schwarzenegger dann auch so diese Familienfilme gemacht hat? Genau. Diese ganz furchtbaren, ja, so richtig typische Ami-Filme.
0: Genau, also es gab einmal, also, also einen habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel. Also ich habe ich hab mich nicht da durchgewühlt, aber was mir aufgefallen ist: Kindergartenkorb gab es. Ja. Ne? So, und ähm, ja, halt dieser Last Action Hero. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, läuft er irgendwie an so einem Filmplakat vorbei und dann ist da irgendwie ähm, Sylvester Stallone drauf oder so. Und dann aber aus einem aus Film, den er irgendwann mal gespielt hat. Ich glaube, der Terminator oder ich ich, ich es nicht mehr genau ja. zusammen, auf jeden Fall. So, und dasselbe hat, äh, dasselbe hat ein äh, bisschen später in einem Film und zwar ähm, war es na so schnell Demolition Man, wo Sylvester Stallone mitgespielt hat. Haben die im Prinzip dasselbe gemacht, haben gesagt, dass die Arnold, die Arnold Schwarzen Bibliothek oder so, <lacht> irgendwie so. Also, ja, also sie haben sich auf jeden Fall gegenseitig immer auf die Schippe genommen. Fand ich, fand ich ganz, ganz witzig irgendwie so. Zurück zum Album. So, ähm Blast Action Heroes ähm, ist fünf Jahre nach Bambu, Bambule rausgekommen. Ähm, und Bambule, muss man ja wirklich sagen, war damals wirklich der absolute Game Changer. Ja. Also das war wirklich ähm, das war wirklich, keine Ahnung, also. Das stimmt das, irgendwie alles ja da, das stimmt genau man, das war ein Album das konnte man von vorne bis hinten durchhören. und da war ich kann mich an keinen wirklichen äh, Song erinnern den ich wirklich nicht gut fand ja und ähm, hatten auch ein zwei äh, mit Hammer Hard und und äh, äh, sehr schnell Füchse Füchse ist, ist ist Füchse rausgebracht worden weiß ich gar nicht aber ähm, auf jeden Fall liebeslied genau und das lief ja wirklich auf Heavy Rot Rotation damals ja. ähm, das das und das auch selbst dieser dieser Mainstream-Song oder oder fürs Radio gemachte Song finde ich bis heute immer noch gut. Also ja, ist jetzt nicht ist gut gealtert. Das ist ein wahnsinnig gut gealtertes Album. Ja. So und ähm, ja fünf Jahre später dann halt Blast Action Hero. Ähm, ich habe mal so ein bisschen so ein bisschen reinge reingehört ähm, oder war oder hab auch noch mal vorher so ein bisschen schlau gelesen. Tatsächlich haben die Fäule, also auch ein Track auch von dem Album, ähm, schon am äh, 10. Juni, also ein paar Monate vorher, rausgebracht. Mhm. Hat dann auch Platz 17 erreicht äh, in, in, in den Charts. Finde ich mit einer der stärksten Titel tatsächlich mhm. auf, dem, auf dem Album, muss muss man so sagen. Und ähm, ja, als es dann tatsächlich rauskam, das Album am 15. Äh, nee, oder eine Woche später, 15. September 2003, ist es direkt auf Platz 1 gegangen. Ja. Also, ähm, ich glaube, tatsächlich viele Leute hatten auch wirklich drauf gewartet, was denn so von den Beginnern kommt, so im, im neuen Jahrtausend. Und ähm, ja, hat sich dann zwölf, äh, zwölf Wochen in den Top 100 gehalten. Ähm, ist glaube ich relativ solide für so ein Album. Ja, ich mal sagen. auf jeden also,
1: Fall. Für ein deutsches Hip-Hop-Album ist das glaube ich wirklich äh, eine richtige Krönung. Genau. Kann ich mir vorstellen. Ja wie äh, ja, schon erwähnt äh,
0: Fäule, Gustav Ganz und ja. ähm, Morgan Freeman <lacht> ja. äh, sind die Auskopplungen gewesen, wobei man sagen muss, Morgan Freeman ist nicht auf dem Album, äh, auf dem ähm, rausgebrachten Album mhm. von 2003 äh, mit drauf, sondern auf der Special Edition nächstes, also im Folgejahr quasi. Genau. Da haben sie dann wohl noch mal ein paar Euros noch mal zusätzlich dann wieder abgegriffen, unter anderem bei mir.
1: Echt? Hast ja. es quasi ein Jahr später gekauft? Ja? ja, genau. Weil ja, es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, so beim Durchhören war so meine erste Einschätzung. Also fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe es damals schon mal gehört, aber nicht, also nicht, wirklich richtig krass wahrgenommen, muss ich ganz sagen. Also ich habe es nicht, glaube ich, nicht komplett durchgehört. Waren wirklich so ein paar Tracks, die man so immer so auf irgendwelchen Partys vielleicht gehört hat oder so, also aber nicht bewusst. So jetzt aber nochmal jetzt durchgehört, muss man sagen, neues Jahrtausend, neuer Start kann man eigentlich wirklich sagen, ich finde, und das passt ganz gut, weil ja gerade Freimarkt in Bremen ist, mhm. das fiel mir irgendwie wieder so auf, so, du hörst das und du hast irgendwie so direkt dieses
1: Autoscooter-Gefühl. Okay. Also, Witzig. es ist
0: so, es ist vielleicht mein Gefühl. Ja. Aber es hört sich halt irgendwie komplett anders an als Bambule.
1: Ja. Ähm,
0: und du, du hörst dieses, also, da, und nicht falsch verstehen, also, es ist wirklich nicht schlecht, so. Mhm. Aber ähm, der erste, also, die erste Song, Back in Town, der kommt und der schlägt ein wie eine Bombe. Also, ja. Das ist, das ist anders als bei, bei äh, Bambule, wo das dann so langsam, wo du dann so ein bisschen reingeführt wirst in das Album. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Titel, wie der, erste, wie der erste Track damals hieß, aber da bist du so ein bisschen reingeführt in die... In die in, in's das Boot. Genau, das Boot, genau. Und äh, auch eher so ein bisschen langsamer und bei Back in Town ist das wirklich so, da bist du du, bist du gleich mhm. da so und da hast du gleich irgendwie so, ich, 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 ich sehe mich da am Autoscooter oder am Breakdancer auf, auf dem Freimarkt ja. irgendwie stehen.
1: Ja, okay, wär echt interessant.
0: Wie, wie wäre deine? Ja. also was, was hast du da an der Stelle also,
1: mm. Ah, ich, ich finde irgendwie, dass es genau umgekehrt ist. Ich finde, dass Bambule ähm, eher so das Partyalbum ist. Ja, Partyalbum also, schon, aber nicht so ein, so ein Freimarktalbum irgendwie. Nee, das stimmt. Aber ich kann mich so, ich meine, Liebeslied war ja eh der Überhit, aber ja. auch so Füchse, wenn das ja. im Club lief, dann sind ja, halt alle mega dabei. abgegangen. Mhm. Ha, nicht diese Superlative, sind, haben, sich <lacht> viele, haben sich viele Leute gefreut. Ähm. Und ich hatte so das, oder habe so das Gefühl, Blast Action Heroes ist ja so ein bisschen intellektueller. Also ich habe das Gefühl, es steckt noch so ein bisschen mhm. mehr dahinter. Halt so, gerade ähm, Gustav Ganz oder auch Morgan Freeman. Ich habe das Gefühl, da ist noch mal so ein bisschen mehr Witz hinter und vielleicht ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Wobei Ohne, ich ohne jetzt Bambule relativieren zu wollen. Mhm. Ähm, aber ich finde last action heroes ist in der Hinsicht ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ist es, ist, ist also ich habe auch irgendwie, also wäre ich eigentlich später drauf gekommen, aber können wir jetzt mitnehmen. Ich finde, es ist politischer geworden, mhm. definitiv. Genau, also, das ist genau. Und zwar gibt es ja einmal diesen den Track ähm, Chili Chili Bang Bang drauf, mhm. der sich ja damit beschäftigt ähm, mit, dem, mit dem ehemaligen, äh, was war er, ähm, Richter, gnadenlos hieß er, oder wurde Ronald er, wurde, wurde er in der Boulevardpresse genannt, Ronald Schill, genau. genau. Ähm, <lacht> und da wird schon, da wird schon ein paar, ein paar Zeilen so Richtung ihn verteilt. Also ja. ich weiß gar nicht, dam, damals war er, glaube ich, noch im Amt. Kurz darauf wurde er, glaube ich, äh, gekickt. Wenn ich, wenn ich das weiß. Also, genau. ich, also aktuell lebt er wohl irgendwie 2000 seit 2007 wohl in Brasilien. Oder so, hat sich ja, er lebt
1: in irgendein äh, dorf mit einem fetten Koksproblem. Ja, hast ja mal man, so einen Tag, ne? Was man, was man so liest. <lacht> ja. Und wahrscheinlich gibt es nächste Woche eine Anzeige wegen Verleumdung oder so. Doch, <lacht> dann ist das so. Das müssen bei, wir auch sein. Bei uns gibt es
0: eh nichts zu holen. <lacht> Stimmt. Genau, soll sie doch kommen. Ja. Naja, dann gibt es ja noch ähm, auf dem Album noch dieses City Blues, was ja wirklich eine Liebeserklärung irgendwie so an Hamburg ist, wo man Aha. halt so wirklich, äh, ich sag jetzt mal, alle Stärken und Schwächen von, von ja. Hamburg herauszieht. Und ja, naja, hier, das wäre das zwar scheiße, aber irgendwie sind wir doch irgendwie alle äh, irgendwie, also bei uns ist es irgendwie alles anders als woanders. Und ja, wahrscheinlich aus Eisfeldsicht <lacht> besser. Eimsbüttel, Eimsbüttel. Genau. Ähm, was ich ähm, ganz anstrengend finde, also das und das ist auch wirklich der nervigste Song aus meiner Sicht, ist äh, Wer bist denn du? Ich ey? wusste es oh,
1: <lacht> mit Aber Nina das, Hagen.
0: Genau, es liegt wirklich an an Nina Hagen. Ich, ich, ich bin kein Nina Hagen Fan. Ähm, es ist nicht nicht meine meine Art von Musik, die sie macht und halt dieses 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 quackige ich wir meine, wir, genau, also ich mein, wir haben schon Icy Eyes auf dem Album, brauchen wir noch mit quäkige Stimme.
1: Das ist wirklich ein guter Punkt, oder?
0: Ja, und wo ich, wo ich denn tatsächlich so, so eine Brücke schlagen möchte zu, ähm, dass auf dem Album sehr, sehr wenig Features sind.
1: Mhm.
0: Unter anderem halt Nina Hagen, die ja wirklich nur diesen einen Satz oder in abgewandelter Form nochmal anders irgendwie da, performt und halt immer wieder eine Dauerschleife und dann gibt es halt einmal Max Herre Genau, God is the Music God is the Music ähm, äh, der dann auch noch mit drauf ist, wo es halt, ich sag mal auf anderen Hip-Hop-Alben schon häufiger mehr Features gibt gerade mhm. auch so, nochmal wieder zurück zu Bambule, da gab es halt Semi Deluxe, Die flame Die flame Dennemann war glaube ich auch mit dabei wenn ja. ich es richtig auf dem Titel habe. und ähm, das ist da ich, hier genau, wie heißt er hier? Ferris MC. Ja. Quasi aus der Nachbarschaft hier von
1: uns.
0: <lacht> <lacht> ähm, die, die, die da, da war definitiv mehr damals und ähm, das habe ich tatsächlich so ein bisschen vermisst. Also, okay. ähm, weil ich finde, das macht gerade dieses Hamburger Ding auch so ein bisschen aus. Irgendwie dieses, äh, damals haben sie sich ja ein mongo clique genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob es mongo clique als solches immer noch gibt oder ob das politisch mittlerweile nicht mehr so ganz korrekt ist.
1: Ja, aber stimmt. Das war ja. ja ähm Sammy Deluxe, Afrop, ähm genau ähm, Dendemann, glaube ich auch, der gehört ja auch auf jeden Fall zu dieser Hamburger-Schule. Ja, Ferris MC definitiv. Ja. <lacht> ja, das das war schon cool. Ja, also. und da da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen
0: mehr so ja, an der Stelle mehr gewünscht. Ich meine, ja. das haben sie tatsächlich auf ihrem Nachfolgealbum beziehungsweise man muss ja sagen, Blast äh, Action Hero war äh, tatsächlich ja ein New, wie, sag äh, nicht Newcomer sehr schnell. Äh, Comeback. Comeback-Album, danke. Comeback-Album und ähm, Advanced Chemistry, dann später ja auch quasi Dre das zweite Comeback-Album. 13 Jahre später. 13 Jahre später. Und da
1: waren ja echt Mega-Features, also viele, viele, viele Features drauf. Ja, wobei ich persönlich von diesem Album gar nichts halte. Echt nicht? Also Advanced oh. Chemistry. Ähm, okay. Ui, da ging Da ist ein ganz heißes Eisen bei mir. Ui. Das, ähm, also für die... Wartezeit, die man da hatte. Das Und, stimmt, da, ähm, da hätte ein bisschen mehr kommen. Da, da, da. War ja schon fast so eine Chinese Democracy-Nummer. <lacht> <lacht> aber ganz so schlecht ist es nicht. Nee. Wobei ähm, man fairerweise sagen muss, die Künstler haben zwischendurch ja was
0: gemacht, nicht wie... Jan
1: ähm, nee, genau, Lay äh, ist ja solo total durchgestartet. Genau. Ähm, Daniel hat ja auch ein bisschen was gemacht, aber um da mal eben ganz kurz den Schwenk zu machen. Ähm, ich finde ganz speziell, ähm, Daniels Parts auf Advanced Chemistry ja, sind ganz furchtbar. Also auch, was halt alle so abgefeiert haben, mal, ich fand's so berechenbar. Also ich musste jetzt echt mal so einen kleinen Hate Speech Rant. machen, oder einen Rant, <lacht> dass sie sich da Jizzes holen. Gut, das, ähm, das habe ich auch gar nicht verstanden. Das ist, also nichts gegen Jizzes.
0: <lacht> nicht, dass ihr hier gleich vorfährt.
1: <lacht> Aber ja, das ist so, wir waren, wir waren 13 Jahre weg und wir versuchen jetzt krampfhaft ähm, auf diesen Zug aufzuspringen, der gerade durch Deutschland fährt, so, mm. so, so durch, durch das musikalische ja. Deutschland, so so will ich es mal ähm, ausdrücken. So Das hat mich halt auf der, anderen Seite, äh, auf der einen Seite gestört, gestört und auf der anderen auch so das Feature mit Sammy Deluxe, Meine Posse, das ist... Ah, das war mir alles zu drüber. Hm. Ich bin mit dem Album echt nicht zurechtgekommen. Zurecht ja. Aber das ist meine subjektive Meinung. Ich also ich war schwer enttäuscht, kann ich nicht anders sagen. So, nochmal zurück.
0: Sorry. <lacht> nee, alles gut. Alles gut. Ähm, ich weiß vielleicht nicht, verstehe das, den, den Song, oder vielleicht steckt du noch ein bisschen doller, dicker drin. Ähm, Send Anger auf dem Blast Action Hero. Mit Metallica zusammen. <lacht> ja, schön wäre <lacht> <lacht> ähm, äh, ist das, ist das es. Ist das ein Diss an, an Agro Berlin? Weil die ja die ganze Zeit denken, ich bin Agro.
1: Oh, ich ich, ich habe es nicht. Also ich Kam ich, das 2003 schon auf mit Agro Berlin? Agro
0: Berlin ähm, habe ich nochmal nachgelesen, müsste so um die 2001, 2002. Also ah, hat sich, okay. Hat sich konfirmiert, glaube ich. Gott, ich bin alt. Ja, und ähm, deswegen, ich, das war ja auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt wirklich komplett irgendwie so eine Nummer, wo, wo sich auch noch mal ein komplett neues Lager gebildet mhm. hat. Auf
1: jeden Fall. Das war ja was, ja, ja Gangster-Rap. Was, was komplett Neues. Ja. Wirklich, also was, was, ich
0: sag mal, Rödelheim-Hardrein-Projekt in den 90ern angefangen hat, haben die quasi dann, äh, ja,
1: auf ein ganz anderes Level noch mal gehoben ja, irgendwie. das stimmt. Ähm, du... Da bin ich echt überfragt. Also jetzt, wo du sagst, Agro Berlin kam so 2001, 2002. Kann gut sein. Ich mhm. muss gestehen, ich habe das Album zwar damals gehört, hatte dann aber auch nicht immer so ganz auf dem Schirm, mhm. was da jetzt unter den einzelnen Künstlern so läuft. Nö, nee, hätte ja sein
0: können, dass du da vielleicht irgendwie was weißt. Also ich bin, ja. ich habe ich auch, wie gesagt, auch rein aus dem Text drauf, habe ich es nicht deuten können, warum die die ganze Zeit Aggro waren ja <lacht> ganz nicht <mega>. ja nee also abschließend gesagt es ist ein gutes Album ein solides mhm. Album ähm, oder sagen wir mal ein gutes Comeback Album mit diversen Schwächen mhm. ähm, du hast gesagt Gustav Ganz fand, fandest du relativ gut
1: ja Gustav Ganz ist für mich so ein Klassiker also okay. auch das hatte ich irgendwie schon in einer der letzten Folgen ja eine von den zwei <lacht> <lacht> äh, angedeutet ähnlich wie bei Kanye West ja. auch Gustav Ganz ist so ein äh, Song den verbinde ich einfach sehr mit meiner Schulzeit okay. ähm, dann finde ich noch auf der anderen Seite dass äh, wirklich solche Tracks wie Stift her oder ähm, God is the Music, auch mit Max Herre, du hast es schon angesprochen, ähm, finde ich echt cool. Also, hm. die machen mega Spaß. Hm. Und da finde ich, ich habe häufig das Gefühl, vor allen Dingen auch auf Advanced Chemistry, um da nochmal zu, um drauf zurückzukommen, dass vor allen Dingen Jan Delay, ich glaube, Daniel kann es einfach nicht besser, häufig unter seinen Möglichkeiten bleibt. Mhm. Der kann raptechnisch echt noch mehr. Und gerade bei Stift her ähm, ist er echt am Abliefern. Ja. Und ähm, ja, das. Ähm. Ähm,
0: genau, also äh, um da nochmal auf diesen, den, den Song mit Max Herre zum, zurückzukommen, das ist ja auch mit der, oder das ist eigentlich der einzige äh, Song auf dem Album, der in Double Time gerappt wird. Genau. Beim ähm, Kurz äh, für alle, die nicht wissen, was Double Time ist, äh, in der Rap-Musik hat. Double Time nicht nur, also, man würde jetzt erwarten, dass es die doppelte Geschwindigkeit ist, den normalen Passagen, aber in Wirklichkeit sind es nur die anderthalbfachen Passagen. Das hört sich jetzt nur so für Leute, Laien total, ja, unbedeutend an. Aber dann gibt es ja noch Triple Time zum Beispiel, <lacht> und da wird tatsächlich, ähm, äh, wenn ich das in, in der doppelten Geschwindigkeit äh, gerappt, mhm. also, und ein absoluter, ja, eine absolute Koryphäe, glaube ich, im deutschen äh, Hip-Hop ist wirklich äh, Kollege, der das ja. wirklich, äh, auf einem echt guten oder sehr guten äh,
1: Niveau, glaube ich, genauso abliefern kann. Ja, das ist, das ist wirklich heftig. Klar, über die Inhalte kann man streiten. Genau. Ähm, aber Kollege ist für mich einer der deutschen Rapper, die rein technisch ist halt wirklich mega drauf haben ja, also auf jeden Fall auch so vom Wortwitz und so weiter ähm, das, ist schon, ja. das ist schon krass hm. alles andere mal ausgeblendet <lacht> <lacht>
0: ja gut da gibt es ja können wir auch noch mal ähm, oder kommen wir auch noch mal ganz kurz äh, wir haben ja noch, noch eine Rubrik ähm, und zwar das kann ich ja jetzt schon mal anteasen. Äh, wir haben eine Instagram eine Nachricht bekommen wir sollen uns mal dem Kollegah
1: Album King widmen. Oder und das werden wir tun. Und das werden wir auf jeden Fall auch nach tun Und ähm, es wird, das kann man glaube ich auch jetzt schon sagen, mit Sicherheit nicht bei dieser einen Hip-Hop-Folge bleiben. Definitiv. Weil wie jedes andere musikalische Genre ist das so ein komplexes Thema. Das ja. werden wir jetzt sicherlich nicht in einer Podcast-Folge abfrühstücken können. Ja. Ähm, wir versuchen heute uns erstmal so ein bisschen an das Thema heranzutasten. Und ähm, genau.
0: Schauen da mal, was so passiert. Genau. Ja, also abschließend nochmal gesagt, äh, Blast Action Hero oder Blast Action Hero ist ein gutes Album. Nicht mehr und nicht weniger würde ich. Also aus meiner Sicht, du hast da vielleicht einen anderen Bezug zu, weil es halt deine Schulzeit irgendwie auch so ein bisschen ist. Ähm, für mich ist es halt ein ja, Comeback-Album, was viel, ähm, viel irgendwie, ja, irgendwie Autoscooter-Musik
1: in meinen Ohren <lacht> irgendwie ist. Aber äh, ja. Es, es macht auf jeden Fall Spaß an vielen Stellen. Doch. Gibt es denn einen Track, äh, den du gerne auf die Playlist?
0: Auf jeden Fall. Und zwar ist es tatsächlich, habe ich du. eben ja schon mal angesprochen, Chili Chili Bang Bang finde ich großartig. Mhm. Die, äh, die, 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 auch oh, wieder, wieder so ein Lu äh, Superlativ, ne? Also, wir müssen aufhören damit. Es ähm, ist alles großartig. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde, ähm, die, die, äh, die, das Sample im Hintergrund ist einfach gut. Es ist, das, ja, und das holt mich so ein bisschen in die 90er vielleicht wieder zurück. Mhm. Das
1: ist so ein, so ein Song, der auch in den 90ern
0: hätte stattfinden können.
1: Ja, cool. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, setzen wir kurz mal ab. Genau. Und dann äh, stelle ich meine Hausaufgabe vor. <lacht> <lacht> da bin ich ja mal richtig gespannt. Und dann hören wir uns gleich. Yo, es ist Moneyball. Sipp die Coke mit dem Gym. Bienengetränk und das Coke ist im Wasser wie ein Swim-Team, du Penner. Ja, läuft. Da sind wir wieder drauf, ne? Alles klar. Moin zurück bei der dritten Folge Liederabend. Zweiter Teil. Zweiter Teil. Frisch gestärkt. Frisch. Ähm, mit einem frischen Drink in der Hand. Frischen Drink in der Hand und mit äh, Flammkuchen. Ja. War, war lecker gewesen. Hat ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben. Aber da merkt ihr ja zum Glück nichts von. <lacht> so, und jetzt sehen wir mal zu, dass wir wieder ein bisschen in den Flow kommen. Genau. Ähm, du hast gerade deine Hausaufgabe vorgestellt. Ähm, meine steht ja noch aus. Ja. Du hast mir von der Firma, beziehungsweise dem Hip-Hop-Trio Die Firma, das Album, <lacht> das zweite Kapitel mit nach Hause gegeben. Genau. Das Album ist, ja, stolze 22 Jahre alt. Ist das ähm, zweite Album des Hip-Hop-Trios Tatwaffe, Def Bansky, Obi-Wan und dem DJ Fader <lacht> Gladiator. <lacht> Finde ich sehr geil. Finde ich auch richtig gut. Auch allein sich als MC Tatwaffe zu nennen. Ja. Ähm, und De Dev Bensky, Obi-Wan kommt mir erstaunlich gut über die Lippen. Ist wirklich ja. ein cooler Name. Und ähm, ja, bevor ich näher auf das Album, das zweite Kapitel eingehe, ähm, würde ich gerne noch mal so eine kleine Anekdote erzählen, womit ich ähm, die Firma immer so ein bisschen verbinde. <lacht> es war das Jahr 2005. Es war Sommer. Ich glaube sogar, ja, es war Juli. Und es war Sommer. Das erste Mal im Leben. <lacht> nee, das ist was anderes. <lacht> <lacht> Und ja. Ähm, ja, ich hatte sechs, sechs lange Wochen Sommerferien und ich glaube, meine Eltern fanden, dass ich ein bisschen zu lethargisch drauf war. <lacht> zu viel Sommerferien, Sommerferien Zu viel Sommerferien, zu, <lacht> zu viel zu Hause rumgehangen, gar nichts gemacht und dann haben sie mich ja, für eine Woche zu meinen Großeltern äh, geschickt, was es nicht viel besser gemacht hat, weil dann, also, dann habe oh, ich woanders, woanders abgehangen. Genau, woanders <lacht> abgehangen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ähm, früher gab es zu Hause bei meinen Eltern, ich glaube nur sieben Fernsehprogramme und an ähm, solches Zeug wie Viva oder MTV war gar nicht zu denken. Das ist ja auch Teufelszeug äh, ist gewesen. ja auch Teufelszeug <lacht> gewesen. <lacht> Aber bei meinen Großeltern, warum auch immer, gab es das. Also sie haben MTV und Viva ich glaube, es gab ja auch mal Viva 2. Ne? Viva 2 oder und Viva M Plus? Oder Viva Plus und MTV, MTV 2 gab es, glaube ich. Auf jeden auch. Fall, ja. Ich weiß aber nicht, ob es schon 2000, 2005 so war.
0: Ich glaube, es war aber zu der Zeit, da war der Crazy Frog schon ganz aktiv in
1: den. Und äh, genau darauf will ich nämlich hinaus. Oh, weil. Nö, alles gut. <lacht> ähm, ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, dass ich wirklich den ganzen Tag MTV und Viva geguckt habe, weil ich das eben überhaupt nicht kannte. Alle haben immer über Musikvideos gesprochen und ich konnte überhaupt nicht mitreden. Und so nach zwei, drei Liedern kam ja immer Werbung. Und ähm, ich glaube, jede halbe Stunde lief das Musikvideo von Die Eine im 2005 Remix von Die Firma. Und in der Werbung gab es das Ganze dann nochmal im yamba spar abo <lacht> Um ähm, ganz sicher zu gehen, dass es auch wirklich um jeder ganz, verstanden hat. Um ganz sicher zu gehen. Ähm, ist, glaube ich, oh, ja. aus heutiger Sicht wirklich unvorstellbar, weil heute zieht man sich seine Tracks einfach von irgendwelchen Streaming-Diensten und okay. ja, früher musste man sie, sich die Songs noch für teuer Geld im Jamba-Spar-Abo holen. Ich glaube 2,99 oder so. Ich glaube, dann
0: hast du ein günstiges abo abo schon gehabt. Also bin mir gar nicht sicher. Gibt es das heutzutage noch? So eine? Ich, ich kann mir vorstellen, das gibt's es fast gar nicht
1: mehr. Also, ja. müsste man mal googeln. Aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht Das ist mehr. ja auch so eine Sache. Ein, ein Kumpel von
0: und hatte das äh, auch ganz lange immer vor, wenn man ihn angerufen hat, quasi so als, als äh, na, sag schnell Dauerschleifenmusik hätte ich jetzt genau. fast gesagt. Hat das immer vorweg immer laufen. Ja. Und irgendwann wird das, das wurde immer schlechter, als wenn das wirklich von so einem alten Band abgespielt ja. worden ist. Glücklicherweise hat der gute Mann das dann irgendwann canceln lassen. Wahrscheinlich hat er <lacht> da jeden Monat irgendwie richtig
1: Kohle für abgedrückt. Liebe Grüße. Ja. <lacht> Wir hoffen, ja. dir geht's gut. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es war wirklich so diese Zeit, wo man sich auch noch so Bilder runterladen konnte. Stimmt. Logos fürs äh, Nokia 3C. Genau, damit äh, der Schriftzug deines Anbieters verschwindet. Genau. So. Und der Nacktscanner. Der Nacktscanner, wichtig. Der Nacktscanner, so. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall ist, ja, so die eine 2005 von die Firma so... Da, das verbinde ich damit halt einfach so: diese Dauerschleifwerbung ja, ja. auf Viva und MTV. Jammer, Spar, Abo. Und ich finde es äh, dann letztendlich total ironisch, weil, und damit versuche ich dann so ein bisschen jetzt den Schwenk auf das Album zu bekommen. Ich glaube, damit ist die Firma ähm, in so einen Bereich gekommen, in den sie, glaube ich, niemals landen wollte. Auf gar
0: keinen Fall, glaube
1: ich nicht. Ja. Ich, wahrscheinlich haben sie den Erfolg, hoffe ich, trotzdem ganz gerne mitgenommen. Ähm, aber es ist ja trotzdem ein Hip-Hop-Trio, was sehr politisch, ähm, sozial umsichtig eingestellt ist. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja. Ähm, und damit komme ich nämlich auf das Album Das zweite Kapitel. Ich glaube, ich habe äh, selten so ein anspruchsvolles Rap-Album gehört. Ach was? Ja. Und also ich hatte schon
0: wirklich Schiss, dass du sagst, oh Gott, was hast du, was hast du mir da jetzt für einen Scheiß gegeben? So?
1: Überhaupt nicht. Also, ja, ob ich es gut oder schlecht finde, dazu komme ich noch. Ja. Ähm, ich finde, das Album hat echt eine sehr dunkle Grundstimmung. Ja. Das fängt irgendwie auch schon beim CD-Cover an. <lacht> es hat sowas, ähm, ja, da, da stehen die drei Jungs ähm, vor, ja, vor so Säulen. Genau. Es hat alles sowas, sowas Gregorianisches. Ähm, die, derjenige in der Mitte, ich glaube, es ist Def Bensky, Obi-Wan, ähm, hat noch so ein dickes Buch in der Hand und alle drei tragen dunkle Anzüge. Also es hat irgendwie was sehr mystisches. Und ja, ich finde, das äh, schlägt sich auch ganz gut in den, in den Texten nieder. Ich habe, äh, also seitdem ich dieses Album angefangen habe zu hören, denke ich ganz viel drüber nach, weil ich bis heute nicht so richtig weiß, wie ich es finde, weil okay. Wie gesagt, es ist halt sehr anspruchsvoll. Mir ich habe ich hab mir auch schon solche Begriffe wie ähm, Bildungsbürgertum-Rap zurechtgelegt, weil okay. es ist ja schon ja sehr viele historische Parallelen und ähm, ja, wie gesagt, sehr. Sehr bewusst, sehr umsichtig und hm. was ich total spannend finde ist, das Album ist von 1999 und es behandelt Themen, die heute immer noch total aktuell sind. Es befasst sich mit dem Klimawandel, ja. es befasst sich mit dem Rassismusproblem, ähm, alles Dinge, die heute immer noch sehr relevant sind. Wobei ich,
0: ähm, und da muss ich mal ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, reinhauen, ähm, es ist halt immer ganz interessant, nicht nur jetzt auf dieses Album gesehen, sondern halt generell auf, ja eigentlich, eigentlich auf jeden Song, den, der halt schon ein paar Tage älter ist, so äh, bezogen ist, aber gerade beim Rap kommt es halt deswegen heraus, weil man die Sprache ja wahrscheinlich auch ein bisschen besser versteht und den Kontext und dann meistens auch. Es, sind, es ist ganz witzig, wie die Sachen altern, so. Ähm, bei dem Firma-Album gibt es halt so, so eine uh, Zeile in einem Song, die heißt, die Kids organisieren ihre Partys auf Laptops. Ja. So Und ähm, das ist, ist ganz witzig irgendwie so heutzutage zu sehen, weil es einfach total nicht mehr, ja, es würde so nie stattfinden. Es ist doch das neue Jahrtausend, ne? der Track. Genau, ja. und ähm, wenn die Kids organisieren ihre, ihre Partys nicht auf Laptops, das passiert. In irgendwelchen Social Media Plattformen ja. oder per WhatsApp oder wie auch immer. Also, ne? also das wurde komplett überholt und das finde ich ganz interessant immer so zu hören, so, so ja. 20 Jahre später irgendwie.
1: Auf der anderen Seite gibt es äh, eine Textzeile. ich weiß leider gerade nicht mehr an welchem Lied, aber die endet auf jeden Fall mit ähm, und äh, sinngemäß Multimillionäre fliegen heute ins Weltall und äh, ist Damn. ja... <lacht> Keine drei Monate her, ne? Richard Branson, ähm, Jeff Bezos und Elon Musk macht sich, glaube ich, auch bereit. Ähm, ja, ja. aber ich, ich gebe dir da auf jeden Fall vollkommen recht. Es ist einerseits gut gealtert, andererseits hört man halt die Alterung dann auch äh, direkt raus. Auch Ja, und 22 Jahre ist halt wirklich eine Zeit. Richtig, ne? ja. Und es ist fast ein Vierteljahrhundert und da hat sich viel verändert, aber... Ja, es ist in der Hinsicht, finde ich, echt eine ne ganz spannende Zeitreise. Was Auf jeden ist, Fall. Also 1999 habe ich selber noch nicht so viel davon mitgekriegt, ähm, was so im Weltgeschehen passiert. Mhm. Aber scheinbar hat sich nicht so viel geändert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das Album hat echt so eine ja, sehr dunkle, sehr ernste... Grundstimmung. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, die für, dass hinter der Firma auch so Künstler stehen, die sich schon eher ernst nehmen. Mhm. Das meine ich jetzt gar nicht mal negativ. Ich meine, da hat ja auch jeder das Recht zu. Aber ja. mh, so mit Selbstironie, es gibt ja so ein paar Tracks wie... Ähm, wenn ich meine Augen schließe, das ist ja so ein typischer ja, Kiffer. Auf jeden Fall würde ich ja. jetzt mal so sagen, so dieses Erschaffen einer Utopie. Ich ja. stelle mir eine Welt vor. <lacht> ähm, Mann im Ohr ähm. <lacht> es ist halt witzig ja. ähm, mit Flow in Immo. Stimmt ja. und der ähm, ja, Firma Boogie. Ist jetzt
0: nicht so meins. Wollte ich gerade sagen, das ist so einer der Tracks, wo ich. ich wir Man haben auch weiß, schon mal,
1: also, es ist gut gemeint, schlecht gemacht, glaube ich. Mh.
0: Ja, aus es meiner Perspektive. Ist für mich ein Skip-Song. Also, auch wenn ich kein Skipper bin, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist ein Skip-Song Skip für mich, definitiv.
1: Und ähm, ja, Sonne in der Galaxis. Ähm, ist da bin ich äh, immer gespannt, was. Wie, wie, wie. Finde ich ist so der mit der einzige Song, der wirklich charttauglich ist. Echt? Also der so nicht mit, nicht kap der guten Hoffnung, der ja wirklich auch auf, äh, äh, da, da wäre ich auch noch drauf gekommen oder okay. kann man ja so jetzt mhm. mit also so ja. ähm, kap der guten Hoffnung äh, Sonne in der Galaxis, das sind so für mich die Tracks, die so am zugänglichsten sind. Ja. weil es gibt zum Beispiel auch hier im Nebel der Geschichte. Mhm. Alter, das, das ist halt Geschichtsunterricht. Ne? Ist da ja. geht äh, um biblische Geschichte. Wer war Jesus? Was verheimlicht alles die Kirche? Und ja. da, da, muss man, da muss man Bock zu haben. Da auf muss jeden. man Bock zu haben. Und Aber das finde ich halt eben auch das Spannende, weil ich durch das Album auch so ins Grübeln gekommen bin. Was, was verlange ich von Hip-Hop? Hm, also, genau. Wir hatten das ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass gerade so die Anfänge des deutschen Hip-Hops sich so ein bisschen aufteilen in diesem sehr politisch engagierten Genre. Und dann halt so dieser Spaß-Rap. Ja, ähm,
0: ja, und später halt dieser äh, Gangster-Rap. Genau, Agro
1: Berlin, ja. äh, Straßenbande, dann halt ganz aktuell. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann halt wirklich so ins Grübeln gekommen. Was, was verlange ich persönlich von Hip-Hop? Also mm. was macht einen guten Hip-Hop-Song für mich aus? Ja. Und da habe ich in der Firma echt so ein bisschen meinen Gegner gefunden. Ah, okay. Ich, 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 ich finde find das so. Album echt gut. Ja. Aber ich kann es halt echt nicht immer hören. Okay. Weil ich irgendwie... Irgendwie strengt es mich echt an. Kann mhm. ich nicht anders sagen. Das, man muss halt wirklich zuhören, mhm. ähm, was ja um Gottes Willen überhaupt nichts Schlechtes ist. Ich meine, das sollte ja eigentlich so sein, aber ich würde jetzt niemals äh, Freunde zu mir einladen und ähm, das zweite Kapitel von der Firma im Hintergrund laufen lassen. So, oder dazu feiern. Irgendwie so. Nein, irgendwie. Das, nee, genau, das
0: ist, das ist definitiv kein Feieralbum. So. Auf
1: der anderen Seite glaube ich, dass wenn du zum Beispiel ähm, die Lyrics von Public Enemy ins Deutsche übersetzen würdest, das würde wahrscheinlich nahezu ähnlich. auf das Ähnliche hinauskommen. Ich meine, ich ja. will jetzt überhaupt nicht Public Enemy mit der ja, Firma auf vergleichen. Fall. <lacht> Aber ich glaube, man darf sich da halt auch nicht viel vormachen und deswegen ist es mir halt auch so wichtig, dass es jetzt nicht in so eine negative Schiene abdriftet. Mhm. Ähm, es ist echt ein sperriges Hip-Hop-Trio. Kann ja. ich nicht anders sagen. Ich ja. weiß nicht, du hast mir das hab, Album ja gegeben. Was ich, ist deine Geschichte ich dahinter? Ich
0: hab's dir genau. Also erstmal, also ich habe mich wahnsinnig, wahnsinnig schwer damit getan, dir überhaupt ein Album zu geben, weil ich so war, also ich wollte unbedingt ein Album auch nehmen, was aus der Zeit kommt, wo ich wirklich aktiv richtig viel Hip-Hop gehört habe. Und das war zu der Zeit, 99, so um den Dreh. Und, ähm, äh, für mich ist, ist das Album bis heute immer noch eins der meiner Meinung nach besten deutschen Hip-Hop-Alben aus der frühen Zeit, mhm. also aus der, aus der 90er-Zeit, 90er-2000er-Zeit, weil da halt auch Geschichten erzählt werden so und um, das fand also das das fand ich damals damals schon wirklich großartig auch wenn ich mit der Hälfte der Dinge wahrscheinlich genauso äh, oder wenig mit anfangen konnte wie viele klein oder Jugendliche mit irgendwelchen Simpsons Folgen die ja auch hochpolitisch teilt sind ja so das genau, Park genauso <lacht> ähm, damals glaube ich, nur die Hälfte der Texte verstanden, aber ich fand es halt trotzdem irgendwie gut, dass es nicht nur darum ging, ich bin der größte, derbste, geilste. Auf jeden Fall. Sondern halt Geschichten erzählt worden sind. Ja. Und wenn es halt irgendwelche, oder wenn es halt ein Battle Song gewesen ist, dann war es halt trotzdem irgendwie in so eine Mafia Story irgendwie verpackt. Ja. Und das fand ich damals schon immer ganz cool, plus halt diese diese Einspieler, die aus irgendwelchen Filmen gekommen sind, wie zum Beispiel der Pate oder ähm, äh, Mann im Ohr ist äh, zum Beispiel von Alien ein Einspieler. Ach krass! Ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So und das ist, das fand ich damals schon großartig. Das war, das war halt, das war halt wieder noch mal genau was anderes zu dem, was damals die Beginner oder halt Semi Deluxe und äh, Ferris MC und so rausgebracht haben. Und ähm, deswegen war also für mich richtig gutes Album und äh, um nochmal Sonde der Galaxis nochmal eben zurückzukommen, ähm, war für mich damals der Song schlechthin auf dem Album, weil, ja. ich, weil ich auch so ein bisschen verknallt damals war, unglücklich verknallt äh, und dann dann, dann ja, baut man sich ja so ein bisschen seine Geschichte da drum rum. So. Ja, das stimmt. Und äh, ja, deswegen, also für mich immer noch, ein ich, ich höre das hin und wieder tatsächlich jetzt auch noch, ab ja. und zu mal, aber halt mit einem ganz anderen Blickwinkel als damals wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe da gerade auch nochmal so ein bisschen weiter drüber nachgedacht, dass äh, es wahrscheinlich auch daran liegt, dass Hip-Hop ähm, für mich persönlich oft was zu tun hat mit, mich auch mal so ein bisschen von der Realität abzugrenzen mhm. und ähm, ja, auch mal einen Track zu hören, der so ein bisschen drüber ist und ja. ähm, Genau, die, die Firma sind ja wirklich sehr ähm, sozial bewusst, wo ich das hier halt auch gerade sehe. Ähm, Arche Noah-Prinzip. Ja. Auch mit Torch, stimmt. ja, auch so ein Urgestein des deutschen Hip-Hops. Das hat mich total an ähm, Brother's Keepers erinnert. Stimmt. Ähm, ja. Dieses Antirassismus-Projekt von äh, Xavier Naidu, <lacht> Gott hab ihn selig. Ähm, In welcher Sphäre auch immer. Äh, Sammy Deluxe war da ja auch so mit dabei und ja, es ist halt ähm, sehr, sehr politischer Hip-Hop. Also darf, darf ich
0: mal ganz kurz fragen, äh, Torch, hattest du den früher schon auf dem Zettel irgendwie? Ja,
1: also jetzt nicht so krass. Aber ich, Also ich ja,
0: überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich also sagen. Also
1: nicht, als er so im Hype war. Ich glaube, ich muss da ganz ehrlich gestehen, da war ich auch noch ein bisschen zu jung. Mhm. Aber ich bin dann schon ziemlich Früh, weil so die, durch diese Hamburger Schule so Sammy Deluxe, Dennemann und auch die Beginner, das sind ja schon welche, die sich auch immer wieder auf dem berufen. Ja. Obwohl Torch ja, ich glaube, der kommt ja aus Heidelberg. Ja, genau. Der gehört ja jetzt gar nicht so zu dieser Hamburger Nummer. Ähm, ja, weil,
0: weil ich ähm, tatsächlich, das ist noch gar nicht so lange her, ich, äh, ich fand dieses äh, die, das Album Blauer Samt hat er ja 2000 rausgebracht. Und ich fand dieses Cover immer so elendig, grottig, schlecht, ja. dass, mich dieses, dass mich das nie angesprochen hat, diesen, dieses Album irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu Weil ich immer damals schon so an so einen so ja, ja, Gangster-Typen irgendwie immer gedacht habe, der, also Musik, der wo, wo, wo nichts hintersteht so. ja. Und dann habe ich, das ist vielleicht ein Dreivierteljahr her oder so, habe ich das Album mir mal angehört und wie krass dieses Album einfach ist. Das ja. ist unfassbar. Ja, um nicht in Superlativen <lacht> wieder zu verfallen. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr hohes Niveau, was äh, Lyrik angeht. total Er äh, hat irgendwie einen Titel, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt, wo er auch, glaube ich, ein Gedicht vorliest. Ja. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht von wem. Ähm, aber es ist echt ich, ich, also das Cover spielt nicht, dass wieder was drin ist in dem, in dem, in dem Album und das war echt gut. Ey.
1: Aber wenn wir jetzt schon mal <lacht> dabei sind, dann äh, würde ich gerne von äh, Torch den Track Kapitel 1 um, auf die Playlist tun. Ja, ähm, gerne. <lacht> ja, weil kann man, jetzt ist ja vielleicht auch ein ganz guter Moment, um was so ein bisschen zu verallgemeinern. Ähm, für mich fängt deutscher Hip-Hop ähm, irgendwie mit Torch an. Also äh, Torch ist für mich, was, glaube ich, für gläubige Menschen Adam und Eva ist. Das ist irgendwie so, ähm, ja, so der, Start, der Startpunkt. Der hat ja auch diese Gruppe damals, ähm, Advanced Chemistry, worauf sich dann ja die Beginner in ihrem äh, 2016er-Album drauf berufen haben, zumindest vom Titel her. Genau. Ähm, und wenn du überlegst, ähm, Advanced Chemistry haben sich 1987 gegründet. Das ist so krass, also weit ent, weg einfach. Ende, Mitte, Ende der 80er waren die da halt schon am Start und ähm, ja, haben ja auch diesen glaube ich, ja, relativ bekannten Track, Fremden, Eigenen Land von Stimmt. 1992. Haben sich auch ähm, äh, bei Brothers Keepers beteiligt, haben da mitgemacht und ähm, ja, der ich will mich da überhaupt nicht zur Hip-Hop-Instanz zählen, die kann das natürlich noch viel besser beurteilen, aber so Torch, deutscher Hip-Hop, das ist für mich halt einfach der, der gehört dazu mhm. und ähm, ja, den, den finde ich halt einfach ganz, ganz wichtig und was ich auch so ganz interessant finde, ist, dass ähm, man das natürlich nicht so auf eine Ebene bringen kann, aber dass deutscher Hip-Hop in Deutschland so unter Umständen entstanden, sind, <lacht> äh, entstanden ist. Ähm, die, glaube ich, denen in Amerika gar nicht so unähnlich sind. So, es war halt auch so dieses, diese Kombination aus ähm, Sprayer, Breakdance, genau. DJing. Ähm, sehr viel ist in Jugendzentren passiert oder auch in privaten Räumen, in Kellern, wo dann zum ersten Mal ja gebettelt wurde ja. und solche Geschichten. Und das, das finde ich total interessant. Ähm, ist
0: bis heute ja auch wirklich äh, eine der größten Jugendkulturen, muss man ja wirklich fairerweise sagen. Ja, also, auf jeden um, Fall. um da mal eine, eine Zahl zu nennen, ähm, seit ähm, 2010 hat sich der, die, die, der Marktanteil, was deutschen Hip-Hop angeht, verachtfacht und, ähm, also es sind 18 Prozent des Genres machen inzwischen, also wirklich den zweitgrößten Anteil am äh, Umsatz in der Musikindustrie heutzutage aus, Wahnsinn. was das angeht. Das ist echt irre. Also zwischen 19 und äh, zwischen 14 und 19 wird halt wirklich die, die, sagen, 40 Prozent der Jugendlichen gehören deutschen
1: Hip-Hop. Und das ist ja. schon echt gigantisch. Also Total. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, wie du das damals mitgekriegt hast. Ähm, aber ich kann mich noch so ganz dunkel dran erinnern, so um die Jahrtausendwende hieß es ja auch so, tatsächlich, ja, Hip-Hop ist tot. Genau. Und dann ging das ja aber erst so richtig los, jetzt auch mal so ganz allgemein und vor allen Dingen aus US-amerikanischer Sicht ähm, mit Eminem und so. Das kam Stimmt. dann ja gerade erst so richtig hoch, aber davor war ja ganz, ganz lange nichts, so Ende der 90er und. Ähm, in, in Deutschland war es vor allen Dingen so von 95 bis 2000, dass es ja richtig abging. Mit, also die fantastischen Vier haben es ja vorgemacht, ja. dann die Beginner. Freundeskreis, ähm, massive Se Töne. Semi-Deluxe. Semi-Deluxe. Mit ähm, Dynamite Deluxe. Genau, Dynamite Deluxe. Oh, die, die habe ich auch geliebt. Habe ich vor kurzem äh, noch mal wieder gehört. Mega. Oh, also echt cooles, cooles <lacht> Album. Ist natürlich ein komplettes
0: kiffer aber ja. es ist halt wirklich mit
1: dem auch genauso zu sehen, glaube ich. Grüne Brille. Ich finde es großartig, das Album. Ja, ist total. Ja, und ähm, das finde ich rückblickend eine total spannende Zeit. Hast du, ähm, genau, weil ich, ich habe alle,
0: alle die du gerade aufge, aufgezählt hast, ich habe noch ein noch einen Petto, hast du Curse mal ja. auf dem Zettel? Weil Curse nämlich auch, auch so ein bisschen in diese Torch-Schiene, finde ich, mhm. so ein bisschen mit reinschlägt irgendwo oder die Kerbe mal reinhaut. Weil ähm, auch
1: so ein bisschen lyrisch. Genau, und also, auch so ein bisschen, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders beschreiben Intellektueller. Soll, aber so, ja, auch so ein bisschen Emo. So ja, <lacht> ja,
0: ist vielleicht der Prototyp von Casper, äh, von, wenn man es denn so möchte. Ja, finde
1: ich gar nicht mal so abwegig tatsächlich. Oder? Ja, ja ähm,
0: nee, habe ich mir habe ich mir auch nochmal gegeben, weil er auch damals, auch zu dieser 99er-Zeit irgendwie äh, Feuerwasser herausgekommen ist von ja. ihm und das ist tatsächlich... Im Nachgang betrachtet halt ein Sauf auch Kiffer-Album ja. irgendwie, aber es war wohl damals
1: irgendwie so die Zeit. Ich hatte halt immer so das Gefühl, äh, dass aber auch so Curse so mit am umstrittensten ist. Also ich, ja. was ich, also ich war gerade früher, als das so losging mit diesem Internet, mhm. war ich auch viel in What so, the fuck is the Internet? <lacht> du ähm, war ich halt auch viel in so Musikforen unterwegs und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass echt viel über Curse gehated wurde oh, okay. und ähm, wobei das ähm, war glaube ich auch zu einer Zeit, das muss so Mitte der 2000er gewesen sein, da hatte er gerade so eine kleine Comeback-Phase mhm. und er hatte so ein Album, was im Ach, Radio so mit dem Westernhagen-Sample frei sein Okay, das habe ich nicht mehr auf dem Zell. Ist,
0: ist das diese Scheibe, die so ein bisschen so ein bisschen liebesmäßig irgendwie rüberkam? Irgendwie? Ja,
1: wahrscheinlich komme ich deswegen auch auf diesen äh, mhm. Emo-Trip, weil ja. es war ähm, ja, das Album hieß sogar Freiheit von 2008. Okay. Und ähm, das da muss ich zu meiner Schande gestehen, das waren auch so meine ersten Berührungspunkte mit Curse. Vorher habe ich den nie so richtig verfolgt. Wahrscheinlich ist das auch einfach äh, mein ja, Manko.
0: Erster Eindruck, hängen <lacht> geblieben.
1: Das ist
0: mein, mein, mein Torch-Moment vielleicht gewesen. Ja, das
1: kann gut sein. Ja. Wobei, ich habe mir das Cover gerade auch noch mal anguckt von Blauer Sand. Es ist wirklich furchtbar. Oder? Also, ah, ja. Als wenn irgendwie ein äh, Schulhof-Rapper gerade sein erstes Mixtape rausbringt Genau. Irgendwie. Und das ist ja bei nun mal gar nicht der Fall. Genau, das passt halt hinten <lacht> vorne
0: nicht. Und deswegen hat mich das immer abgeschreckt, wenn ich es in den Läden irgendwo gesehen habe und nicht
1: angehört. Nee, das kann ich absolut verstehen. <lacht> ähm. Ja. Ja, aber ähm, um nochmal zurück auf die Firma zu kommen. Ja. Ähm, ich ich finde es auf jeden Fall, ich finde, es ist ein gutes Album. Ähm, sperrig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nicht leicht zugänglich, aber ich, ähm, es hat auf jeden Fall einen Platz bei mir gefunden. Schön, <lacht> ähm, weil ja, ich, es ist es ist besonders, kann ich nicht anders sagen. Und äh, um dann nochmal den Bogen zu spannen, ähm, wie ich eingestiegen bin in das Thema, ich finde es <lacht> halt echt ironisch so dieser die eine Hype. Ah, ja. ähm, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass die Jungs das so nicht geplant hatten und wahrscheinlich schon ganz gut Cash damit gemacht haben, aber ich glaube, hätten sie sich entscheiden können, dann... Ähm Übrigens, also, noch, also auch nochmal, um auf die eine
0: nochmal zurückzukommen, ist, es ist ja quasi ein Re-Release, also es ist, ist ja vom ersten Album auch wirklich, genau. von 97. Vom ersten. Äh, Spiel ähm, des Lebens, Spiel des Todes. Genau, so ein Doppelalbum. Ja, also man muss ja immer bei der Firma muss man mal sagen, die haben die sind im Prinzip immer entweder schwarz oder weiß, gut oder böse. Ne? Also immer, immer diese Gegensätze fahren ja. die eigentlich immer. Auf dem zweiten Kapitel nicht ganz so krass wie auf dem ersten Album, weil auf dem ersten Album ist es wirklich so, dass bis Track 10, glaube ich, alles so ein bisschen dumpty äh, dumpty dumm ist, mhm. alles ein bisschen gut. Und ab Track 10 kippt das dann komplett und wird dann halt zum Spiel des Todes und ja. so und ähm, ja und da ist im ersten Part dann halt auch die eine drauf und die eine ist also meiner Meinung nach oh, 97 ihnen besser gelungen
1: als dieses Re-Release ja. 2005 auf jeden Fall aber es hat sich ja scheinbar gelohnt ja definitiv ähm, ich habe äh, zu dem Track die eine auch noch wie ich finde eine ganz nette ja, ein Funny-Fact. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, basiert ähm, die Melodie von Die Eine auf äh, der Harmonie Kanon in D-Dur äh, des Komponisten Johann Paschelbell. Ähm, das muss so 17. Jahrhundert gewesen sein. Und äh, was ich wirklich ganz interessant finde, ist, dass diese ähm, Harmonie bis heute in populären Songs und sicherlich auch in weniger populären Songs immer noch total aktuell ist. Ich kann euch nur mal empfehlen, euch ähm, das Original anzuhören. Ich glaube, da müsst ihr einfach nur Canon in D-Dur eingeben und dann wird <lacht> schon was kommen. Ich persönlich stehe echt nicht krass auf klassische Musik, aber das... Äh, Finde ich echt schön. Ist ihm gelungen, den Johann. <lacht> Und äh, was ich aber noch viel witziger finde, ist, ähm, dass es ähm, Tracks gibt wie äh, Don't Look Back in Anger von Oasis, Basket Case von Green Day ähm, oder auch Memories von Maroon 5, <lacht> <lacht> die halt alle auf dieser Harmonie basieren Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch mal das äh, Original anhören und euch dann mal den entsprechenden Song, der, das, der diese Harmonie adoptiert hat. Ähm, vielleicht könnt ihr es ja raushören. Ich finde, bei die eine ist es relativ einfach. Sehr
0: eindeutig, auf jeden Fall,
1: ja. Äh, bei Basket Case habe ich noch nicht so den Dreh raus. Doch, ich ähm, habe es
0: vorhin so ein bisschen im Ohr gehabt. Ich weiß aber auch nicht genau, in. In welchem Moment auch. <lacht> Aber ähm, was war das, was war das zweite noch? Äh, hier, I don't
1: look back in anger. Genau. Auf jeden Fall. Da hat man es ja ähm, in der Strophe, glaube ich, dieses ja. Step inside. Genau, ja, ja. Das geht ja so, es, ich finde, diese, äh, dieser Kanon in Du hat ja so eine Art Schwingung irgendwie. So. Mhm. Es schwingt so hin und her. Ähm, und ich finde, da, da hört man das ganz gut. Und ähm, die russische Nationalhymne. <lacht> natürlich natürlich, basiert auch auf dieser Harmonie <lacht> ähm, Geil. ja, und ich würde sehr gerne ähm, auf unsere Playlist den Track ähm, jetzt kommt's <lacht> ah komm Sonnen der Galaxis. Ach, Playlist. auch Spaß, komm. <lacht> Ja, weil auch scheinbar du damit so viel verbindest. Ja, es ist, es ist schon, es ist doch
0: schon, also damals war es wirklich so ein Song, wo ich ein bisschen ja, verknallt war und dann immer man sich dann gedacht hat: oh, Ja. Galaxis. Aber das
1: ist ja, finde ich, auch das Schöne an ja. äh, Liedern, so dass
0: man. einen Bezug dazu hat. Und deswegen genau. machen wir den Bums hier ja auch, äh, weil wir ja irgendwie auch einen Bezug zu dem Ganzen irgendwie haben und auch, ja. Sehr schön.
1: Ja, und auf jeden Fall äh, vielen Dank ähm, für das Album. Es hat auf jeden Fall nochmal meinen äh, Hip-Hop-Horizont erweitert, weil ich glaube ich ansonsten für den Rest meines Lebens mir die eine im Jammer Spar-Abo reingezogen. Hatte. <lacht> immer noch auf deinem dein 3310. <lacht> Als polyphon klingelt. Dass es seit drei Jahren nicht mehr geladen habe. <lacht> Trotzdem immer noch voll ist. So. Ähm, nee, aber hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, hab sehr oft gehört, habe sehr lange darüber nachgedacht und werde, ähm, ah, ja, cool. glaube ich, immer noch drüber nachdenken. Schön. Ja, das ist. Ich, ich,
0: ich höre auch tatsächlich, wenn ich es jetzt noch mal wieder höre, höre ich immer wieder Passagen, die, was du jetzt schon sagst, wieder aktuell sind oder jetzt erst aktuell sind vielleicht sogar. Und bin immer wieder überrascht, dass, so, so ein, ja, ein bisschen, dass die Leute dann doch vielleicht ein bisschen mehr wussten zu dem Zeitpunkt. Als wir, man es, weiß es man nicht. Man weiß es nicht. Also sie ja. haben ja
1: auf dem CD-Cover ein Buch in der Hand. Ja, wer weiß, was da drin stand. <lacht>
0: Nee, ich würde tatsächlich auch noch mal ein paar Songs auf die Playlist machen, weil wir müssen unsere Playlist äh, füttern. Und wir werden sie auch noch mal ein bisschen besser irgendwie
1: promoten, denke ich. Also, äh, ja, ich glaube, die geht im Spotify-Playlist-Dschungel immer so ein bisschen unter. Genau, vielleicht müssen wir irgendeinen abgefahrenen Namen noch mal für die Playlist finden. Oder <lacht>
0: einfach keinen Bock drauf. Oder, ja,
1: genau.
0: <lacht> nee, äh, tatsächlich würde ich... Ähm, Eins der Alben, die ich jetzt auch den letzten Monat über sehr viel gehört habe, ist Thrice, haben ein neues Album rausgebracht. Äh, habe ich dir auch vor kurzem geschickt. Es ist ein Song, wir wollen nicht mit Superlativen eigentlich heute rum eiern, aber es ist schon, er ist schon wirklich... Er ist wirklich sehr fett. Kann man gut. nicht anders sagen. Und zwar ist es um, The Color of the Sky vom, ja, diesen, dieses Jahr erschienenen Album Horizons East. Absolut super dynamischer Song, den man, ja, ja, den man auch auf jeden Fall genießen sollte. Also auch richtig hören, nicht nur so ein bisschen nebenbei, sondern wirklich auch wahrnehmen. So. Und, ähm, dann hätte ich tatsächlich noch, oh, ich habe ich hab ein paar Songs auf, auf der Liste, hast du auch noch ein paar
1: Songs? <lacht> Nicht, dass ich jetzt ja, hier. ein, zwei hätte ich auch noch, aber hau, hau, hau ruhig rein. Ich
0: hau raus. Und dann habe ich tatsächlich dieses äh, diesen Monat auch noch placebo wieder mal wieder gehört, kommt immer wieder bei mir rein in die Playlist. Um, Days Before You Came vom Black Market Album von 2000. Auch äh, echt ein Album damals. Das eingeschlagen ist, glaube ich, viele Baume. Also, es war da auch Special Case da drauf und so weiter. also Richtig, richtig gutes Album. Dann so ein bisschen was für die Party ja. habe ich äh, DJ Shadow. Hört sich immer so ein bisschen oh. trashig an.
1: Ne? Ist aber überhaupt nicht.
0: Ja, hört sich immer ein bisschen trashig an. Aber ähm, Rocket Fuel mit ähm, Della Soul. Ich finde, absoluter Wochenend-Song zum, zum äh, Party machen. Oh,
1: und äh, sorry, dass ich da mal kurz reingrätschen muss, was ich von äh, DJ Shadow auch liebe ist, äh, zusammen mit Run the Jewels, Nobody Speaks. Auch ah, richtig, richtig
0: Alter. gut, ja, das stimmt. Äh, um nochmal die Party so ein bisschen zu vollenden <lacht> ähm, oder äh, zu erweitern, äh, ist Queens of the Stone Age, Make It With You. Mm. <lacht> Du liebst den Song auch, ich, ich weiß es. Es ist einfach so ein, so ein, man kann ganz gemütlich irgendwie durch die Gegend äh, schlavendeln.
1: Und es mit dir machen. Okay.
0: Das ist schon echt großartig, der Song. Und dann kommt, äh, den, 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 der, jetzt, jetzt ziehe ich euch so ein bisschen runter in der, in der, in der Playlist. Ähm, ich habe tatsächlich Tomte gehört diesen Monat oh. vom äh, Album Heurika 2008. Nichts ist so schön, wie betrunken Musik zu hören. Geil. Klingt
1: schon mal gut. Geiler,
0: geiler Titel, ähm, finde ich, fand ich richtig, richtig gut. Und in dem Zuge, weil Tomte ja auch nichts ohne T.S. Ullmann wäre, ähm, nochmal obendrauf. Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil dieser Titel ist sehr schwer <lacht> wiederzugeben vom Album äh, T.S. Ullmann 2011. Lat. Also, äh, es geht, äh, anders, ich, ich fange anders an. Es geht um Geografische Koordinaten offensichtlich. Und es sind die geografischen Koordinaten, wo er herkommt. Aus Hemmoor, quasi bei mir oben ein Dorf weiter gefühlt Also ein Steinwurf hier, so ähnlich. Und zwar ist es lat 53,7, Lon 9,11667.
1: Nennt er das auch in dem Track? Nein. Ist
0: nennt das der ja. <lacht> Wenn ja, viel zu tun. Oder wenn, dann wäre er echt großartig. Nein. Ähm, tatsächlich singt er über, über, sein, über seinen Herkunftsdorf. Und wenn man von da oben kommt, äh, erkennt man halt diese ganzen Parallelen und diese ganzen Ecken wieder, wie er sie beschreibt. Und er macht das echt wirklich gut.
1: Ja, cool. Ähm, mit Tomte konnte ich irgendwie nie so viel anfangen, aber die Solo-Alben Solo von T.S. immer fand ich immer sehr, sehr gut. Ja. Die haben mir, die haben mir echt immer sehr gut gefallen. Ähm, ja, dann würde ich doch mit zwei Tracks nochmal nachziehen. Ähm, ich habe mich in den vergangenen Wochen mit dem neuen Album von Nura beschäftigt, auf der Suche. Ähm, das ging einher mit ja, unserem heutigen Hip-Hop-Thema. Mhm. Dass ich dann halt auch mal geschaut habe, ähm, was geht denn aktuell so Hip-Hop-mäßig ab und vor allen Dingen was machen Rapperinnen? Ja. Ähm, was ist da so am Start, weil ich das auch ein ganz wichtiges Thema finde. Und dann bin ich auf ähm, Nura gestoßen, ähm, habe das Album noch nicht komplett durch, aber welchen Track ich auf jeden Fall Hardfire ist, ich war's nicht. <lacht> ähm, okay. Wo es kurz zusammengefasst darum geht, dass ähm, ja, man als Jugendliche, als Heranwachsende ähm, auf eine Party geht oder irgendwie Scheiße baut und es irgendwie versucht vor seinen Eltern, vor allem vor seiner Mutter, zu verheimlichen. Und ähm, ja, beim Hören <lacht> sind mir doch ein paar Parallelen ähm, zu meiner Jugend aufgefallen, dass man ähm, morgens, frühmorgens lallend nach Hause kam, aber man, man war nicht auf einer Party ähm, oder man sich mit Kollegen abgesprochen hat, ähm, ich schlaf bei dir und er hat seinen Eltern gesagt, ich schlafe bei Jakob und äh, dabei war man die ganze Nacht <lacht> ja, unterwegs. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, auch ähm, so das ganze Album, was ich bisher gehört habe, klingt wirklich sehr gut. Äh, unter anderem auch äh, Wichsen ist Mord. Ähm, Natürlich. Zusammen mit äh, meinem neuen Liebling Ali Neumann, die ich wirklich so cool finde. Ich kann es <lacht> nur immer wieder sagen. Ähm, und wir haben, uns Wir haben es vorhin schon gesagt, äh, Lana Del Rey hat mal wieder abgeliefert. Neues Album. Das zweite
0: Mal in diesem Jahr.
1: Genau, nach Chemtrails Over the Country Club nun Blue Bannisters. Und ähm, ich wünsche mir den Track ähm, Nectar of the Gods auf unsere Playlist. Ähm, eine ganz entspannte Akustiknummer okay. mit einem schönen Chor. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, und ich glaube, damit bin ich zumindest fertig für heute hm. und überlasse dir das Schlusswort. Oh, mir das Schlusswort. Ja, ähm, ja was gibt es noch zu sagen?
0: Also definitiv, Leute, folgt uns auf Instagram unter leader .abend, um damit zu finden. Schreibt uns gerne Nachrichten. Schreibt uns gerne Nachrichten, wenn ihr irgendwie ein Album hören wollt, weil äh, ja, wir haben ja noch, wir haben ja noch eine Zuschrift, die werden wir ja auch noch behandeln. Richtig. Oder ja, die haben wir schon behandelt, mehr oder weniger. Ähm, es gibt nämlich noch eine kleine Bonusfolge. Genau, wir werden es äh, ja noch irgendwie dazwischen drücken, das Ganze. So und dann äh, ja Instagram auf jeden Fall folgen. Dann haben wir ähm, noch eine unsere Playlist müsst ihr ihr müsst unsere Playlist finden und wir werden sie halt auch über den Kanal Instagram halt mehr äh, pushen. Ansonsten Liederabend und dann halt äh, ja sucht nach dem nach unserem Logo mit dem Mikrofon und der
1: Platte. <lacht> und schreibt uns auch gerne, was euch gefällt und vor allen Dingen, was nicht. Genau. Damit wir immer besser werden. Das, ja. Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Auf gar keinen Fall. Ach, scheiße. Und bevor vergesse, ich es ein,
0: vergesse, eine Sache habe ich noch. Ich möchte noch ein, eine Podcast-Empfehlung machen. Ähm, und zwar zwei sehr sympathische junge Damen, ähm, die den Podcast Mordsmusik äh, Mystery and Crime haben. Hört sich erstmal im ersten Moment ein bisschen cheesy an, Mystery and Crime. Aber ähm, äh, die beiden behandeln ähm, Todesfälle im Musikbusiness oder ja mysteriöse äh, Todesfälle im Musikbusiness. Und äh, also muss ich erst mal sagen, wirklich sehr, sehr gut recherchiert. Mordsmusik, Mystery and Crime im Musikbusiness. Guter Podcast kann man auf jeden Fall unterstützen. Dann werde ich mir anhören. Ja. Und damit wäre ich dann halt auch vor heute raus, ne? Jo. Ja. Vielen Dank an alle,
1: die mal wieder bis hierhin durchgehalten haben. <lacht> ja, wir sind jetzt bei 1.23. Wir sind heute zehn Minuten früher ja, fertig. <lacht> wir wollten besser werden und wir haben es im Ansatz geschafft. <lacht> <lacht> so, wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, ja.
0: Unterstützt uns bei Instagram.
1: Macht's gut, Leute. Passt auf euch auf und
0: hört schön viel Musik. Reingehauen.